0: Vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu Inštitútu zdravia. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Moje meno je doktorka Veronika Babic a som zakladateľkou Inštitútu zdravia. Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnes sa budeme rozprávať o funkčnej medicíne. V prvom rade by som rada vysvetlila rozdiel medzi klasickou medicínou a funkčnou medicínou a ukázala vám, prečo je funkčná medicína dôležitá. Ľudia majú rôzne dezinformácie týkajúce sa toho, čo funkčná medicína naozaj je. Príčinou sú ľudia, ktorí hlásajú informácie o funkčnej medicíne, avšak to, čo praktizujú, je prispôsobené ich vlastnému vnímaniu toho, čo funkčná medicína znamená. A veľa z týchto ľudí, ktorí funkčnú medicínu praktizujú, tak si do toho dávajú nejaké tie svoje vlastné presvedčenia, a vytvárajú z toho nejaký, by som povedala, iný odbor, čo v konečnom dôsledku predstavuje skôr psychosomatiku ako funkčnú medicínu. Preto je dôležité dávať pozor na to, ku komu idete na konzultáciu funkčnej medicíny a rovnako aj koho rady počúvate a ktorými radami sa riadite. Treba si uvedomiť, že každý jeden človek každý jeden lekár dáva do toho, čo robí, kúsok samého seba a či už si to uvedomuje alebo nie, tak určitým spôsobom utvára podľa seba to, čo robí. Tým pádom vznikla hlavne v našej krajine a v susednej krajine dezinformácia o tom, čo je naozaj funkčná medicína. Preto ja cítim povinnosť vysvetliť vám, čo naozaj funkčná medicína je čo si máte pod pojmom funkčná medicína predstaviť a ako to vyzerá, keď naozaj navštívite lekára funkčnej medicíny alebo kliniku, ktorá sa zaoberá funkčnou medicínou? Na úvod teda vysvetlím ten základný rozdiel medzi klasickou medicínou a funkčnou medicínou. Keď si zoberiete človeka, ktorý je chorý a ide k svojmu lekárovi, tak zvyčajne to vyzerá tak, že. Pacient čaká dlho v čakárni, následne sa dostane na rad k lekárovi. U lekára je zvyčajne veľmi krátko, zvyčajne trvá celý rozhovor s pacientom aj vyšetrenie pacienta 5, maximálne 10 minút. Tento lekár má obrovské množstvo pacientov, ktorí sa v jeho ambulancii striedajú a lieči pacientov tak, že zistí diagnózu pacienta, Následne je pacient odoslaný do lekárne, kde si vyberie lieky, ktoré mu lekár naordinoval a tieto lieky užíva nejakú dobu, alebo ak ide o chronické ochorenie, tak tieto lieky užíva celý život. Lekár mu povie, že jeho zdravotný stav sa nedá liečiť, čiže musí iba užívať lieky a vďaka tomu sa udrží nažive. Iná možnosť je taká, že ho lekár odošle špecialistovi a ďalej mu špecialista robiť ďalšie vyšetrenia, ale v konečnom dôsledku zvyčajne sa pacient dostáva do stavu, že liekom sa nevyhne a lieky musí užívať dlhodobo alebo nejakú krátšiu dobu. Mimo toho sa v medicíne robia mnohé lekárske zákroky, či už diagnostické zákroky alebo liečebné zákroky, ktoré sú častokrát veľmi invazívne pre telo. A treba si uvedomiť, že každý jeden lekarský zásah do tela je veľkou traumou pre organizmus. Hlavne, keď sa bavíme o nejakých tých diagnostických operáciách alebo o samotných klasických operáciách, treba si uvedomiť, že toto je stav, do ktorého by sme sa nemali len tak nechať dostať. A malo by to byť až niečo finálne, naozaj, že... Keď už človek nevie, čo iné by so sebou mohol urobiť, tak sa dostane na operačný stôl, ale kar ho musí operovať. Avšak v súčasnosti je naozaj nadmerné množstvo pacientov, ktorých je nevyhnutné operovať. A samozrejme náš zdravotný systém je tomu prispôsobený, čiže pacienti sami aj čakajú to, že je to normálne, že mám nejaký problém, tak ma budú operovať. Ale treba si naozaj uvedomiť, že je veľmi dôležité myslieť na to, že operácia je naozaj veľmi veľkým zásahom do tela, je to veľká trauma pre organizmus a treba dbať na to, aby sme sa vyhli tomu, že naše telo dostaneme do takého stavu, že potrebujeme nejakú operáciu. V súčasnosti teda je naozaj nadbytok predpisovania liekov, je nadbytok používania rôznych toxických látok na či už diagnostiku alebo na liečbu pacienta a rovnako je nadbytok lekárských zakrokov a operácií. To teda znamená, že to, čo my v medicíne aktuálne robíme, je skôr potlačovanie zdravia ako podpora zdravia a v konečnom dôsledku pacient iba udržuje svoj zdravotný stav v takom stave, aby dokázal prežiť, v tomu dokáže táto medicína pomôcť? Čo sa týka medicíny, tak má význam určite pri akutných stavoch, keď už je organizmus tak rozvratený, že je to nevyhnutné. Keď napríklad niekto dostane srdcový infarkt, tak samozrejme je nevyhnutné, aby bol operovaný a aby sa využili tieto moderné prostriedky medicíny. Avšak primárnym cieľom človeka by malo byť to snažiť sa udržať svoje zdravie čo najlepšie, a snažiť sa vyhnúť akémukoľvek užívaniu liekov a akýmkoľvek lekárskym zákrokom a operáciám. Dôvod je taký, že lieky sú veľmi toxické pre organizmus, či už sa užívajú krátkodobo alebo dlhodobo. Spôsobujú obrovské množstvo zmien, či už v traviacom systéme, alebo v celom organizme. Sice my sa snažíme nejak ochorenie liečiť, ale v konečnom dôsledku spôsobujeme to, že si do svojho tela dávame ďalšie toxické nánosy. Ak ochorenie liečime operáciou, zase teda, ako som spomenula, je to pre náš organizmus traumatické. Tam dochádza k veľkému množstvu vyplávania cytokínov a ďalších iných imunitných molekúl. A či už je to pri dlhodobom užívaní liekov alebo pri podstupovaní lekárskych zákrokov, tak v konečnom dôsledku telo znižuje svoju imunitu, dostáva sa do stresu a toxické látky, ktoré vlastne v tele pretrvávajú, tak je nutné ich nejak z tela dostať von. Čiže je veľká záťaž na pečeň, na obličky, rovnako je veľká záťaž na traviací systém, rozrušuje sa črevný mikrobiom, črevná sliznica a tým, že sa rozruší črevná sliznica, dochádza k tomu, že určité látky prechádzajú aj mimo, črevnú sliznicu do krvného obehu, tým pádom tieto toxíny môžu spôsobovať ďalšie ochorenia na všetkých orgánových systémoch tela. Preto je v prvom rade dôležité uvedomiť si, že čo nám medicína dáva, je to, že máme nejakú tú nádej na to, aby sme žili dlhšie. To určite áno. Lieky majú nejaký ten význam v určitých stavoch, ale naozaj iba v nevyhnutných stavoch. Ale nie je adekvátne, aby človek užíval lieky dlhodobo alebo len tak, lebo dnes ma bolí hlava, tak si dám tabletku na to, aby som si tento príznak utlomil. Ďalšia vec je teda taká, že západná medicína utlomuje príznaky ochorenia. My iba nevidíme príznak ochorenia, ktorý nám ochorenie ukazuje. Tým, že si mi dáme tabletku, alebo tým, že podstúpime nejakú operáciu, tak zvyčajne iba urobíme to, že utlmíme príznak tela, ktorý nám telo dáva. A telo nám dáva príznak z určitého dôvodu. Poukazuje na to, že niečo v našom tele nie je v poriadku. Ukazuje nám, že by sme mali tomuto príznaku venovať pozornosť a niečo urobiť, aby sme svoje telo dostali opäť do stavu zdravia. Avšak, pokiaľ my tento príznak utlomíme liekmi, tak ten príznak síce nevidíme, ale ochorenie v tele ďalej pretrváva, pretože my sme tomuto príznaku nevenovali pozornosť a iba sme ho utlomili, aby sme ho nevideli a necítili. Tým pádom ochorenia dlhodobo v tele pretrvávajú. Toto je ten najväčší problém. Toto je ten najväčší problém, prečo je potrebné robiť medicínu inak a prečo nám dáva odpoveď práve funkčná medicína. Ak chceme ochorenie naozaj vyliečiť, je potrebné zamerať sa na to, aké primárne príčiny viedli k tomu, že v organizme ochorenie vzniklo. Pokiaľ my tieto príčiny neodhalíme a iba dlhodobo utlmujeme príznaky, tak ochorenie za prvé v tele ďalej pretrváva, ale za druhé sa časom zhoršuje. Pretože pokiaľ my nevenujeme pozornosť príznakom, pretože ich aktuálne nevidíme, lebo sú zastreté liekmi, tak patologický proces v tele ďalej pokračuje a tým pádom sa časom zhoršuje, objavujú sa nové príznaky a ochorenie sa dostáva do horšieho štádia. Ako príklad si môžete predstaviť človeka, ktorý má kardiovaskulárne ochorenie alebo cukrovku a na týchto príkladoch dobre vidíte, ako sa to ochorenie časom zhoršuje a do akého stavu sa dokáže toto ochorenie dostať, pokiaľ my iba utlomujeme príznaky. A toto je teda ten najväčší problém, prečo nemá význam užívať lieky a prečo nemá význam sa iba spolíhať na to, že pôjdem sa dať zoperovať a potom bude všetko v poriadku. Treba zmeniť určité veci vo svojom živote, treba prísť na to, aké primárne príčiny viedli k tomu, že sa ochorenie vo vašom tele rozvinulo. A v tomto nám dáva odpoveď práve funkčná medicína. Funkčná medicína je moderné odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá liečbou primárnych príčin ochorení, tým, že ovplyvňuje mechanizmy na biochemickej, molekulovej a bunkovej úrovni tela, ovplyvňuje fyziologické procesy, ktoré prebiehajú v tele a napráva patologické procesy, ku ktorým dochádza v stave ochorenia. Čiže funkčná medicína zistuje, čo presne sa deje na tej úrovni tela, ktorú my nevidíme. A je to práve tá úroveň, ktorú za normálnych okolností cielia lieky. Lieky zvyčajne fungujú tak, že sa snažia utlmiť určité biochemické mechanizmy, ktoré prebiehajú v tele, tak, aby utlmili príznak. Avšak našim cieľom je odhaliť tú primárnu príčinu na tej biochemickej molekulovej a bunkovej úrovni tela a na základe odhalenia toho, čo sa v tele presne deje, zistiť, aké ďalšie príčiny k tomu viedli, čo v našom živote spôsobilo zmenu na tejto úrovni tela, následne tieto príčiny odstrániť a vďaka tomu dokáže človek vyliečiť či už závažné ochorenie, ktoré je akutné, alebo chronické ochorenie, ktoré pretrváva roky. A práve tu má funkčná medicína najväčší význam, hlavne pre pacientov, ktorí majú chronické ochorenie. Či už ide o tráviace problémy, autoimunitné ochorenia, ochorenie štítnej žľazy, hormonálne poruchy, neurologické ochorenia, poruchy imunity, onkologické ochorenia a mnohé ďalšie. Funkčná medicína sa zaoberá liečbou všetkých ochorení a zistuje, ako je možné tieto ochorenia ovplyvniť prírodzene. Toto je to primárne, že liečíme ochorenia prírodzenou cestou, neliečime ochorenia liekmi, ale liečime ochorenia tým, že zistíme, čo musíme urobiť tak, aby sme telo dostali do stavu zdravia. To znamená, aké zmeny životného štýlu je nutné urobiť aké zmeny je potrebné urobiť v stravovaní, aké zmeny je potrebné urobiť v stave psychiky a ďalších iných dôležitých faktoroch. Týchto faktorov je naozaj enormné množstvo. Funkčnou medicínou sa dajú ale liečiť aj také klasické ochorenia ako chrípka, nádcha a celková taká prevencia voči akémukolvek rozvoju ochorení do budúcna čo je podľa mňa veľmi dôležité a málo ľudí si to uvedomuje, je dôležité zistiť nejaké tie zmeny na tej molekulovej úrovni ešte predtým ako sa ochorenie rozvinie. Ľudia si zvyčajne myslia, že ochorenie sa rozvinie zo dňa na deň. To nie je jej pravda. Na to, aby ochorenie vzniklo v tele, tak na to treba zvyčajne dlhé roky. Či už je problémom že sa dlhodobo narušuje imunitný systém a následne je jednoduchšie, aby sa ochorenie rozvinulo alebo dochádza k ďalším iným patologickým mechanizmom. Je jedno, ako k tomuto procesu dochádza, ale tento proces zvyčajne trvá naozaj dlhodobo a my máme určité okno medzi plným zdravím a ochorením. Predstavte si to ako takú časovú líniu, a na tejto časovej línii je naozaj obdobie niekoľko rokov, kedy vy môžete ovplyvniť to, či sa vo vašom tele toto ochorenie v budúcnosti rozvinie alebo nie. Je preto extrémne dôležité uvedomiť si hlavne túto stránku funkčnej medicíny. Pretože aj tým môjim takým hlavným cieľom je to, aby si ľudia uvedomili, že ochorenie naozaj nevznikne v deň stanovenia diagnózy, ale je potrebné si telo všímať a všímať si možno nejaké tie náznaky tela, že niečo nie je úplne v poriadku. Alebo si dať svoje telo vyšetriť a zistiť, aký mám ten svoj životný štýl, či je úplne adekvátny, alebo by som ho mal upraviť. Pretože človek, ktorý toto neurobi, tak má obrovské riziko toho, že v priebehu pár rokov sa mu rozvinie určité ochorenie. A funkčná medicína dokáže odhaliť to, že človek smeruje k ochoreniu ešte predtým, ako sa to ochorenie rozvinie. To je ďalšie extrémne dôležité zameranie funkčnej medicíny. Preto naozaj, ak aj ste zdraví, ak nemáte aktuálne žiadne diagnostikované ochorenie, neznamená to, že ste úplne zdraví. Znamená to iba to, že nemáte stanovenú diagnózu. Avšak vy už môžete mať našliapnuté k nejakému ochoreniu a práve teraz je ten dôležitý čas, kedy vy môžete niečo ovplyvniť, kedy môžete zvrátiť to, aby k tomuto ochoreniu vo vašom tele nedošlo. Je to naozaj extrémne dôležité. Ďalšia dôležitá vec je taká, že ľudia si zvyčajne myslia, že ak majú nejaké ochorenie v rodine, tak toto ochorenie je dedičné a oni s tým nemôžu nič urobiť. Jednoducho, je to ich osudom, keď budú mať, dajme tomu, 50 rokov, tak sa im rozvinie takéto ochorenie. Lebo to ochorenie mala ich mamina, lebo to ochorenie mal ich otec alebo niekto iný z rodiny. Nie je to pravda. V súčasnosti sa ukazuje, že máme genetiku, ale rovnako máme aj epigenetiku. Epigenetika dokazuje, že existuje niečo ponad našimi génmi, niečo, čo ovplyvňuje správanie našich génov. Epigenetika dokazuje, že našimi životnými voľbami rozhodujeme o osude nášho tela. Preto, ak sa človek zmieri s tým, že bude mať určité ochorenie, tak sa jednoducho vzdal povedal si, OK, moje gény majú nado mnou prevahu, ja s tým nemôžem nič urobiť. Avšak, váš postoj ku genetike môže byť úplne iný. Ako náhle viete, že existuje epigenetika a určité deje, ktoré sú ponad genetiku, ponad gény, a tieto deje rozhodujú o tom, či sa ten gén prejaví alebo sa naopak utlomí, to znamená, že takéto ochorenie sa vo vašom tele nemusí nikdy objaviť. Tak na základe tohto chápete, že máte obrovskú možnosť ovplyvniť to, či sa vo vašom tele toto ochorenie rozvinie. Vy ste tými, ktorí majú svoj osud vo svojich rukách. Epigenetika rozhoduje o tom, ako sa správajú vaše gény. Tým pádom... Ochorenia nie sú čisto dedičné. Môžete mať určitú škálu génov, avšak o tom, či sa toto ochorenie vo vašom tele rozvinie, rozhodujete do veľkej miery vy sami. Funkčná medicína vám dokáže poskytnúť aj určité testy, na základe ktorých zistíte, ako ste na tom v rámci vašej genetiky, Táto škála testov vám poskytne nejakú tú predstavu o tom, ako to vo vašom tele vyzerá, čo ste získali od vašich rodičov. A na základe týchto informácií môžete získať ďalšie informácie od lekára funkčnej medicíny, ktorý vám vysvetlí, ako s týmito informáciami pracovať, čo môžete urobiť na to, aby ste správanie vašich génov ovplyvnili pozitívnym spôsobom. To znamená, aby ste zabranili tomu, aby sa vo vašom tele toto ochorenie rozvinulo. Rovnako nám funkčná medicína poskytuje ďalšie enormné množstvo testov, vďaka ktorým vieme zistiť, aké ochorenie človek má, aké primárne príčiny vedú k rozvoju daného ochorenia. Rovnako funkčná medicína robí aj analýzy mikrobiómu, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, pretože mikrobióm naše telo extrémne ovplyvňuje ovplyvňuje celkové zdravie nášho tela, rovnako našu imunitu. A ďalším dôležitým vyšetrením sú krvné testy. Keď idete k lekárovi a urobí vám krvný rozbor, tak dostanete určité informácie o vašom krvnom obraze a ďalších iných parametroch, ktoré vám lekár dá vyšetriť. Je dôležité uvedomiť si, že tieto parametre vychádzajú z priemeru populácie. V tomto ale tkvie veľký problém. Väčšina populácie totiž nemá optimálne zdravie. Nie je úplne zdravá. Tým pádom referenčné hodnoty na rôznych týchto testoch nie sú adekvátne, nie sú správne. Neukazujú hodnoty, ktoré by mali byť u zdravého človeka. A zvyčajne škála referenčnej hodnoty je pomerne veľká, tým pádom lekár nezacielie existujúce problémy alebo to, že človek už smeruje k ochoreniu. Funkčná medicína sa na takéto analýzy pozerá úplne inak a referenčné hodnoty rôznych týchto testov, či už biochemických testov alebo testov krvného obrazu sú v omnoho užšej škále. Referenčné hodnoty sú iné. To znamená, že my vieme, o mnoho lepšie odhaliť, či človek smeruje k ochoreniu, alebo či už v tele dochádza k určitej patológii. Navyše máme ďalšie iné diagnostické testy, ktorých je naozaj veľké spektrum, ktoré neposkytuje klasická medicína. Pretože veľké množstvo testov zaprvé nepoznám, ide o mnohé testy, ktoré pochádzajú zo zahraničia, pretože... Na Slovensku zatiaľ nie sú dostupné mnohé tieto inovatívne testy a rovnako ide o to, že poisťovňa takéto testy neprepláca, čiže zvyčajne je nutné to, že si to pacient musí sám zaplatiť. Avšak v tomto prípade je tiež dôležité, aby si človek uvedomil, že napriek tomu, že si za takéto niečo musí zaplatiť, je to pre jeho zdravie naozaj veľmi dôležité a ja chápem, pacient môže mať taký pocit, že keď sme na Slovensku a máme zdravotníctvo zadarmo, tak by sme ho mali využívať také, aké je. Avšak za niektoré služby si treba žiaľ priplatiť, pretože tieto služby nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami. Ďalšou dôležitou súčasťou funkčnej medicíny je anamnéza. Ešte v čase, keď som študovala na lekárskej fakulte, tak sa veľmi často hovorilo, že anamnéza je to najdôležitejšie, čo potrebujeme od pacienta získať. Tam zistíme najväčšie množstvo informácií a vieme zistiť, v akom je človek stave a akú má diagnózu. Zvyčajne nepotrebujeme žiadne ďalšie diagnostické testy, ale vieme veľké množstvo informácií zistiť už iba so samotným rozhovorom s pacientom, a získavaním informácií od pacienta. Funkčná medicína sa v prvom rade zameriava hlavne na anamnézu, na rozhovor s pacientom. Je to naozaj to prvoradé. Preto nie je potrebné, aby si dával každý pacient robiť nejaké tie diagnostické testy. Ja by som povedala, že naozaj to najzákladnejšie je to, aby ten pacient poskytol lekárovi informácie. Z informácií od pacienta sa toho dá strašne veľa zistiť. Avšak zvyčajne je pacient zvyknutý na to, že lekárovi nedokáže poskytnúť veľké množstvo informácií v tej našej klasickej medicíne, pretože lekár na ňo nemá čas. Má totiž veľké množstvo pacientov a nemá čas venovať sa jednému človeku takto do hĺbky. Čiže liečba pacienta funkčnou medicínou začína tým, že od pacienta získavame všetky potrebné informácie. Pacient potrebuje vyplniť dlhý dotazník, v ktorom zistíme informácie o jeho aktuálnom zdravotnom stave, o rôznych ochoreniach, ktoré má, o tom, čo sa dialo s pacientom od jeho narodenia až po aktuálny čas, o tom, aké má zvyky aké má stravovanie, zistujeme informácie o tom, či cvičí alebo má skôr sedavý spôsob života, o jeho psychickom stave, o jeho pracovnom živote a ďalších iných dôležitých faktoch. Tieto fakty si ja ako lekár vždy pred konzultáciou s pacientom spracujem. Rovnako ak má pacient nejaké tie záznamy od svojho lekára, tak je dôležité, aby ich zo so sebou priniesol, pretože pokiaľ už mu boli robené nejaké diagnostické testy, tak ja aspoň zistím, že čo s týmto pacientom robili, čo zistili a čo naopak nezistili. A veľakrát zistujeme, že lekári postupujú naozaj neuvážene pri postupe s pacientom, čiže aj toto nám dáva niekedy náhľad do toho, ako sa s pacientom pracuje a to, čím všetkým si pacient už prešiel, Samozrejme má to aj dopad na jeho psychiku a na to, ako to ochorenie postupuje, pokiaľ mu lekári neboli schopní pomôcť a pokiaľ ho iba posúvali medzi sebou. Čiže dôležité je aj to, že ak má pacient nejaké tie záznamy, tak ich poskytne, aby sme vedeli teda, čo sa robilo aj v tomto prípade. Ďalší postup je taký, že pacient absolvuje konzultáciu s lekárom, čiže so mnou, a na túto konzultáciu má vyhradený dostatočne dlhý čas. Čiže my s týmto pacientom vieme prebrať všetky jeho zdravotné problémy, vieme pátrať po tých primárnych príčinách, čo viedlo k rozvoju ochorenia práve v jeho prípade a zvyčajne sme v tomto smere veľmi úspešní. Pretože tie informácie, ktoré som napríklad ja osobne nadobudla z funkčnej medicíny, sú o mnoho dôležitejšie a je ich o mnoho väčšie spektrum ako informácie, ktoré nám poskytuje klasické štúdium medicíny, pretože bežná medicína sa zvyčajne zameriava iba na to, aby lekár vedel stanoviť diagnózu a aby vedel predpísať liek. To je celé. Viac menej ide iba o to, aby lekár vedel rýchlo rozhodnúť, o akú diagnózu ide a o to, aký liek danému pacientovi predpíše. Avšak môjim hlavným cieľom je prísť na to, čo viedlo k tomu, že sa u daného človeka rozvinulo dané ochorenie. A následne ja pacientovi vypracujem lekárskú správu, v ktorej má svoj liečebný plán, ako má postupovať, ako má dané ochorenie liečiť. A dôležitá vec je taká, že tento pacient ma nemusí už po tomto momente nikdy vidieť. V tej bežnej medicíne to funguje tak, že pacienta sa snažíme udržať. Snažíme sa o to, aby k nám prišiel opäť. Pacient zvyčajne navštivuje lekára každý mesiac, každého pol roka a podobne a lekár mu vždy predpíše ďalšie a ďalšie lieky. Tým pádom ochorenie pretrváva, lieky sa predpisujú. To už nechám na vašej predstavivosti, čo si z toho utvoríte, aký záver, ale teda môjim cieľom je to, že ja toho pacienta vyšetrím, ja toho pacienta vyspovedám a na základe toho mu vytvorím liečebný plán, ktorý mu umožní to, aby toto ochorenie vyliečil a už za mnou nikdy nemusí prísť, pretože ten pacient už vie, čo má robiť a vie si toto ochorenie sám potom liečiť a už ma k tomu viacej nepotrebuje. Samozrejme, sú aj pacienti, ktorí sa chcú potom pýtať ďalej alebo si chcú overiť, či sú na správnej ceste, vtedy sa vieme dohodnúť na kontrolnej konzultácii po uplynutí nejakého času to je samozrejme možné, ale nie je to nič, čo by bolo povinné. Čiže pacient ma nemusí navštivovať pravidelne, naozaj stačí, že ma pacient navštívi jeden jediný krát. Toto je tiež jeden z tých hlavných rozdielov medzi klasickou medicínou a funkčnou medicínou. Posledným dôležitým aspektom, na ktorý hľadí funkčná medicína, je prepojenie tela, mysle a našich emócií. Funkčná medicína rozoznáva, že na naše telo a na ochorenie nášho tela nevplýva iba naša strava, stres a ďalšie iné faktory, ale na rozvoj ochorenia nášho tela vplýva aj naše myslenie, pretože toto myslenie môže vyvolávať ďalší stres. Rovnako na to vplývajú naše emócie, ktoré spôsobujú zmeny na biochemickej úrovni tela a ak sú tieto emócie negatívne, tak znižujú našu imunitu. Rovnako rozoznávame, že telo a mysel spolu vzájomne komunikujú a sú extrémne prepojené. Rovnako komunikuje telo s našimi emóciami, pretože ak si všimnete akúkoľvek vašu emóciu, keď ju precítite, tak ju cítite v celom vašom tele. Už len toto je dôkazom toho, že... Aj samotná emócia má vplyv na to, ako sa správa vaše telo. Ovplyvňuje mechanizmy na molekulovej a biochemickej úrovni, čo môže viesť k rozvoju ochorenia. Čiže funkčná medicína berie ohľad aj na tento veľmi dôležitý aspekt. Pretože pozerá sa na človeka ako na jeden celok. A tu je ďalšia dôležitá vec. Zvyčajne, keď idete k lekárovi tak, každý lekár má určitú špecializáciu. Idete ku kardiológovi, idete ku gastroenterológovi, idete ku všeobecnému lekárovi, idete k imunológovi a tak ďalej. Každý jeden tento lekár sa pozerá na vaše telo iba z toho ich pohľadu. Iba z pohľadu toho daného orgánu alebo tej danej orgánovej sústavy. Žiaden z týchto lekárov sa nepozerá na vaše telo ako na jeden celok. A toto je extrémne dôležité. Pretože ak chceme telo vyliečiť, tak nemôžeme liečiť iba jeden orgán. Pretože tento orgán komunikuje s celým telom. Pokiaľ je v našom tele ochorenie, tak je ovplyvnené celé naše telo. Nie iba jeden orgán alebo jedna orgánová sústava. Tým pádom takýto lekár stráca prehľad o tom, ako môže tomuto pacientovi pomôcť, pretože si zvyčajne nevie pospájať všetky tieto veci, pretože nemá informácie o všetkých organových systémoch. Pozerá sa na pacienta iba z uhla jeho špecializácie. Tým pádom mu obrovské enormné množstvo informácií uniká. A toto je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo sa pacientovi nevie pomôcť. Pretože lekár sa pozerá na pacienta iba z uhla jeho špecializácie. Vidí iba jeden orgán a následne nemá pochopenie prepojenia s ďalšími organovými systémami a s tým, čo sa deje na úrovni buniek a na úrovni molekúl. Preto nevie pacientovi pomôcť. Čiže toto je ďalšia taká vec, ktorá oddeluje funkčnú medicínu od klasickej medicíny. Čo by ste si mali z tejto epizódy odniesť? Dôležité je odniesť si z tejto epizódy to, že funkčná medicína sa zameriava na podporu správnej funkcie tela. Čiže my sa zameriavame na to, aby telo správne fungovalo aby všetky procesy na molekulovej, biochemickej a bunkovej úrovni fungovali správne. Aby všetky bunky ľudského tela boli zdravé, aby sa správali tak, ako sa majú správať, aby všetky biochemické procesy fungovali bezchybne a na základe toho sa človek vie dostať do stavu zdravia. Tým pádom, Nemôžeme škatulkovať žiadne ochorenie ako nevyliečiteľné. Každé ochorenie sa dá vyliečiť. U niektorých ochorení je to náročnejšie, avšak keď lekár vie, čo robí a má určité znalosti na tejto úrovni, tak dokáže pacientovi pomôcť. Preto chcem, aby ste nestrácali nádej, pokiaľ máte nejaké takéto závažné ochorenie alebo sa bojíte, že takéto nejaké ochorenie môžete v budúcnosti mať, vedzte, že ak takéto ochorenie máte, tak vám vieme pomôcť a ak žiadne ochorenie zatiaľ nemáte, ale bojíte sa, že by ste v budúcnosti mohli niekedy ochorieť a že by sa vo vašom tele mohlo rozvinúť nejaké ochorenie, tak kľudne ma kontaktujte. Rada vám pomôžem v tom, aby som vám ukázala, ako sa ochoreniam vyhnúť, a ako si máte vaše zdravie optimalizovať a vďaka tomu si udržíte dlhodobé zdravie. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na www.institútzdravia.sk Ak chcete optimalizovať svoje zdravie, naučiť sa základy funkčnej medicíny, pôsobiť preventívne voči rozvoju ochorení a znížiť svoj biologický vek, vyplňte prosím formulár na webe Inštitútu zdravia v časti Online vzdelávanie.